0: Ik was vaak na 250 kilometer bijna net zo goed als dus na 100 kilometer. Ja. En je ziet bij anderen dat het gewoon echt afneemt. Je wordt moe. En ik, ja, ik was na 100 kilometer moe, maar dan was ik na 250 kilometer ook nog steeds. Maar ja. niet zoveel meer moe als na 100 kilometer. En daar kon ik dan het verschil maken. Dat was vooral mijn talent, denk ik.
1: Een van de beste oud-wielrenners van Nederland woont in Bergen. Vandaag zijn we bij hem op bezoek. Hij begon zijn carrière als baanwielrenner en maakte geleidelijk de overstap naar de weg... waar hij zijn grootste successen beleefde. Hij heeft kasseien op zijn oprit liggen en een paar in de gang. En dat is niet voor niets. In 2014 won hij de klassieker Parijs Roubaix. Vier jaar later schreef hij de Ronde van Vlaanderen op zijn naam. Hij won nog tal van andere koersen, werd onder meer driemaal Nederlands kampioen... en vier keer wereldkampioen ploegentijdrit bij Quickstep. Afgelopen december nam hij afscheid als profielrenner. Dit is Helden de podcast. Je gaat luisteren naar een gesprek tussen Nikki Terpstra, en Jasper Boks en Marlies van Kleef van Helden.
2: Nikki, allereerst geweldig dat we hier mogen zijn in je fantastische huis hier in Bergen. Waar ja, je, je... je hier zijn? Uh, Wij al uh, volgens mij sinds 2017 woont hè, met je ja. zin. Ja. Je vrouw en twee kinderen. Oktober kids.
0: 2017. Ja.
2: Ja. Hey, uh, wij waren natuurlijk onderzoek naar je aan het doen. En dan kom je natuurlijk... Je bent niet alleen beroemd om je geweldige uh, overwinningen... maar ook om je fantastische teksten na overwinningen. Uh, Songteksten ja, ja. gebruikte je geregeld na een overwinning... waar je het vandaan haalde. Waarschijnlijk al ingestudeerd. Leek het bijna. Maar daar hebben we het straks nog over. Wat is nou uh, een concert waar jij van denkt... nou, daar zou ik wel eens naartoe willen...
0: Um, dat weet ik eigenlijk niet op dit moment. Uh, vroeger was ik een enorme Queen-fan. En uh, ik heb die concerten ook echt uh, op DVD's al uh, grijs gedraaid, zeg maar. Wat dat vond ik uh, fantastisch. Uh, maar goed, ja, daar kan ik natuurlijk niet bij zijn. Um, maar voor de rest heb ik nu niet iets dat ik denk... van, nou, dat wil ik per se... Uh...
2: Nee. Heb je wel eens een Queen-song ook bedacht? Van, hé, hey, als ik nou win vandaag...
0: Nee, nee, maar ik denk dat we met de, met de ploeg weer de Champions wel genoeg gezongen hebben. Maar ja, wie niet, dat is een beetje afgezaagd. Ja,
2: hey, we willen je in deze, deze podcast wil je eigenlijk je carrière doornemen aan de hand van fragmenten. Uh, we gaan beginnen met de eerste.
0: Weet je, ik reed naar de kwarenwond toe. Ik wist dat ik die, die groep moest pakken en ik bouwde op. Ik bouwde op. Ik bouwde op. En het bloed stond naar mijn kop. Het was de liefde.
1: De liefde voor de koers. Oeh. We hoorden jou na afloop van jouw zegende Ronde van Vlaanderen in 2018. Um, de tweede klassieker was het die je won. Hoe luister je hier nou naar?
0: Nou, ik vind het nog steeds zonde dat ik de eerste zin... Uh... Toen ben vergeten dat ik zo kapot was eigenlijk. En dat is de <lacht> eerste keer dat ik, als ik een Songtekst deed, dat ik, dat ik het niet helemaal goed deed. Maar, uh, Welke zin
1: moest er nog bij dan? Uh,
0: ja, Het ging voor, vooruit. Het ging verbaasd goed vooruit. Ja. Uh, maar goed, uh, het was wel. Uh, ja, Ronde van Vlaanderen, dat was echt wel uh, ja, een bekroning van ja. uh, van mijn hele carrière eigenlijk. En dat was... Uh, ik had er al twee keer podium gereden. Dus dat, dat miste echt. Ja. En ja, dat jaar, dat voorjaar ging het gewoon uh, super. Dus uh, het moest die dag gebeuren. En dat moet alles meezitten En dat het dan uiteindelijk lukt is... Uh, ja, ik ben er nu nog blij mee natuurlijk. Ja. ja, dat, ja. dat, voor dat... dat is uh, iets heel speciaals. Kun
1: je je nog alles herinneren van die dag?
0: Veel wel, ja. Ja, niet alles natuurlijk, het is zo'n lange wedstrijd. Uh, er, er gebeuren zoveel kleine dingen waar je soms ook niet te veel op moet letten. Uh, en alleen met je eigen koers bezig zijn. Um, maar ja, het was, uh, omdat het zo slecht weer was overdag, uh, was het ook een hele zware editie. Ja, en het belangrijkste voor mij is dat ik de finish herinner natuurlijk, maar ik herinner me ook hoe... Hoe leeg ik was, dat was echt, uh, ja.
2: Je ging op zo'n 25 kilometer van de finish ging je haalde je Nibali bij. Ja. En toen reed je het gat met, met Dylan van Baarle en Sebastian Langeveld en Mats Pedersen dicht. Uh, vervolgens reed je alleen door en, uh, en alleen op de finish 12 seconden voorsprong.
0: Kijk, ik demereerde uit het peloton, uh, ja, achter Nibali aan, die ging en... Maar zelf had ik misschien ook wel gegaan. Ik bedoel, het was, het was een reactie op hem Maar Het was ook een moment dat ik had wel, wel had kunnen gaan. Uh, het was ook nodig dat er iemand van, van, ons, uh, van ons team moest. En ja. Ja, soms is dat op dat moment de, de, vlak voor de, voor de laatste 20 kilometer de voorfinale. Is het soms een schaakspel met die ploegen. En bijna uh, ja, een heel sterk team. Maar ja. eigenlijk. Werden we een beetje in de, in de verdediging gedwongen en ja, dat moet je niet hebben. Uh, dus, Want hè
2: uh, he? dat zijn de, de koningen van het voorjaar. Ja,
0: de ja, ja, Belgische <laughs> ploeg en die, ja, die rijden altijd goed in de klassiekers. Uh, uiteindelijk is dat ook de. Daarom ben ik ook naar die ploeg gegaan uh, ja. daarvoor. Maar goed, uh, ja, dus ik moest wel en uh, Nibelen ging. En ja, dan, dan voel je gewoon, oké, okay, dit is het moment om mee te gaan. Ehm. Um, ja, en toen ben ik zo hard mogelijk naar, uh, naar die vroege vlucht gereden... waar uh, Sebastian Langeveld yeah. en Willem van Balen uh, in zaten. Uh, waarbij ik Nibali loste, omdat ik gewoon echt een superdag had. Yeah. En die groep kwam ik... Uh, ja, ik reed vlak achter. En dan rijd je naar de oude Kwaremond toe. Dat is een klim. Uh, maar daarvoor rij je eigenlijk een brede asfaltweg naar beneden toe. En daar reed je gewoon heel veel... Last van wind en dan ben je alleen, ben je het echt tegen de wind aan het vechten en dat groepje voor me, die gingen weer ronddraaien, dus ik was even heel dichtbij, maar die liepen eigenlijk weer uit. En Toen kon ik een beetje, ja, laten we zeggen om 90% doorrijden, niet 100% om, om een beetje even zuurstof in mijn lichaam te krijgen. Uh, om die mond op te knallen en ik weet dat iedereen dat doet voor de kwaremond want dat is gewoon echt uh, een super zwaar ding dus iedereen heeft altijd even zo van f even opladen op op en dan uh, er naartoe ja. knallen dus ik wist ook wel oké okay, dat gaat dat groepje ook wel doen en dat gebeurde ook dus eigenlijk ja aan de voet van de kwaremond racen vlak voor me en uh, toen dacht ik ja het is, het is alles of niks ik moet buitenblad de kwaremond op en in één ruk me over die groep heen en proberen alleen te komen. Want, uh, Van je
2: sprint moest je het niet hebben.
0: Met, nee, zeker dat niet sowieso met Mats niet, Petersen erbij. Nee, en, uh, maar als je in een groepje zit... dan zal je altijd ook uh, renners hebben die, die niet 100% overnemen. Of, of, of dat je zelf denkt, hey, geeft hij wel volle bak in. En ik had uh, de week ervoor uh, de E3-prijs E3 Haaropweke uh, gewonnen. Ook een klassieker. In dezelfde regio. En die had ik ook solo gewonnen. en Ik weet gewoon als ik solo kan rijden. En ik heb een goede dag. Dan heb ik ja, dan kan ik gewoon volle bak rijden. En dan hoef ik met niemand rekening mee te houden. Dus ik dus wilde zo snel mogelijk ja. solo zijn. Dus ik knalde erover op de kwaremond, Op de kasei, hè En uh, ja, die anderen konden net niet aanpikken. Ja, en dan is het uh, een kwestie van zo hard mogelijk naar de finish rijden. Alleen uh, Mats Pedersen... Die toen nog heel onbekend was eigenlijk. Maar uh, hij was super jong toen. En uh, die bleef maar op... Uh, wat was het ongeveer 15 nee. seconden hangen of zo. En uh, dan de, de laatste acht kilometer... één lange rechte weg. Nou, daarna de één lange brede... Dus dan lijkt het alsof je stilstaat. Maar ja, het ging voet vooruit. En ik was echt die kilometers aan het aftellen. Lange ja. grote spandoeken. Vijf kilometer, vier kilometer. <laughs> drie kilometer. En... Uh, ik weet nog dat ik bij, bij het spanboek van twee kilometer de ronde doorging. Nee, bij drie kilometer dat ik dacht van, hè, wij zouden dat twee krijgen. Dus ik was wel zo oh. leeg in mijn hoofd ook dat ik... Oh, shit, het is nog geen kilometer meer.
2: En ja, Maar jouw kwaliteit was inderdaad solo aankomen. Om inderdaad ja. het gaatje te pakken en dat vast te houden. Was dat, is dat de kwaliteit die je op hebt gedaan op de baan? Nee. Nee,
0: nee dat, is gewoon... daar, dat is gewoon. Het komt vooral uit voort omdat ik niet goed kan sprinten. <laughs> dus, <laughs> dus daar uh, dat is dan een nadeel. En daar, dus dan moet je ervoor zorgen. Dan ga je dat, wat uh, anders verzinnen. Alleen. Uh, ja. uh, oh, ik heb ook wedstrijden en sprints gewonnen hoor. Maar, mm -hmm. ja, alleen ben je wel zeker van. En, het, het komt meer voort omdat ik gewoon. Uh, ik ben goed in zwaardere wedstrijden. Een, een mankelijke wedstrijden waar nog een grote groep relatief fris is. En dan ja, komen mijn kwaliteiten niet uh, uit de verf. En ik ben ja, meer een diesel. En als het dus zegt iedereen kapot is... dan kan ik nog net even ietsje meer doen. In mijn goede dag. Ja. Dus uh, ja, en dan kan je daardoor... kan je dan ook het verschil maken om, ja. om te demereren Nog even. Ja. Want het is meestal de demerage en daarna rij je niet zo hard. Ja. Het is niet dat je constant harder rijdt en dat het... Uh, dat het een half minuut wordt, een minuut, twee... Nee, je dat eventjes... Eh, op een klein momentje, een beslissend momentje in de wedstrijd... daar maak je het verschil... ja, dan moet je om zorgen dat zorgen dat je het volhoudt. Ja. Want tegen, tegen een, tegen een grote groep die gaat ronddraaien... dan kan je het bijna nooit winnen. Nee. Ja. Alleen ja, je hebt het voordeel... die groep die draait even heel mooi rond... dan pakken ze secondes... maar dan is er weer even vertwijfeling... En dan pak je heel veel secondes terug. Dus eigenlijk, uh, al rijden ze kilometer lang goed samen... dan pakken ze drie seconden op je. Maar als er dan even vertwijfeling is... Ja, dan pak je zomaar vijf tot tien seconden weer terug. Ja. En ja. Zo kan je uh, een cool solo winnen. Ja.
1: Even zo'n cliché vraag. Maar weet je nog wat je dacht toen je over de finish kwam? Wat zei je als hey, eerste? Ja, ik
0: ben Ik weet niet
1: wat ik zei als eerst, maar... Uh,
0: ja, het is, uh, het is gewoon bizar dat de wedstrijd... Uh, kijk, ik had parijs berg gewonnen en dit was dan ook nog eens zonde van Vlaanderen. En dit waren de twee wedstrijden. Uh, ja, als je het over cliché hebt, dit waren echte wedstrijden... waarvoor ik als kleine jongen voor de tv zat. Oh, ja. met, met open mond te, verbaasd hoe, hoe mijn helden van toen over die kersaaiën reden. En, uh, en de mooiste wedstrijden om op tv te kijken ja had ik op dat moment gewoon dat ja. is super mooi zo compleet ja, dus weet eigenlijk je, ook, ook je... die aankomst in de ronde van Vlaanderen ja, daar al mijn trainer rijden eroverheen en dan, ja, dan bedenk je jezelf al van nou hoe zou het zijn om hier hier als eerst over de schrijf te komen, dan, dan, dan is het toch helemaal top. En, uh, ja,
2: zelfs ja, zelfs nu geluk. praat je er ja, nogal, dat... uh, vijf ja. jaar Tuurlijk. na dato... heb je ja, nog steeds dat... een uh,
0: glimlach op, op je gezicht als je ja, erover ja, vertelt. Het is ook wel speciaal. Het is ook zo jammer
2: dat het zo kort duurt. Je, je, het fragment wat we net hoorden was een, uh, ja, was een tekst uit uh, uh, Liefde voor Muziek... van Raymond van het Groene Woud. Ja. Had je voor aan het begin van de dag al bedacht van... Nou, Mocht ik winnen, dan uh, rammel ik die even. Uh, schud ik die weer nou, uit. Ja, ik wilde
0: wel iets Vlaams doen eigenlijk. Ja, ja. de ronde van Vlaanderen is. En, uh, um, toch in Vlaanderen is toch een andere cultuur dan, dan, dan Nederland. Dus uh, ja, veel Vlamingen vonden mij maar een. En bij de hand Hollander, laat ik het zo zeggen. En. Uh, ja, ik kreeg wel bij een Belgische ploeg al een paar jaar. Maar ja, uh, als ik dan met uh, won... Dan was het zo van, ja, die Hollander pakte eigenlijk de overwinning weg van de andere Vlamingen in die ploeg, weet je wel. En dit jaar, 2018, was eindelijk uh, dat ik het gevoel had dat uh, Vlaanderen ja, wel fan van me was geworden eigenlijk uh, na een paar wedstrijden. Dus uh, ik dacht, ja, dan ga ik ook nog eens een, een Vlaams nummertje erbij doen.
1: Maar waar kwam dat idee überhaupt vandaan? Om die songteksten, Ja, gewoon. Oh, van, nee, nee, hey,
0: vond, dat komt als je wint Als je vrienden, dat deed ik als eerst. Ja. Uh, uh, en omdat, dat, dat, uh, dat gaat gewoon over wielrennen. Ja. Dat, dat eerste stuk. Dus uh, ik denk, ja, ah, dat moet ik een keer gebruiken. Ik vind het een leuk nummer. En uh, dan moet ik eens een keer in een interview of zo gebruiken. En, uh, en toen won ik zo Vlaanderen. En toen vroeg uh, uh, Renaat Schotten, uh, de Belgische commentator... na de wedstrijd van ja, uh, ja, wat dacht je? Ja. En dat sluit natuurlijk perfect aan op de tekst. Ja, ja. Ik kijk, vooruit, dacht niets. Uh, dus zo, toen dacht ik, oh ja, dit is, als ik het ooit wil doen, is dit hem. Dus deed ik hem, maar uh, op dat moment... Iedereen ja, uh, wat zegt hij nou? Ja, dat, uh, maar... Door die leuke reacties ja. Ja. heb ik dat al een keer gedaan. Ja. En nog een keer, volgens mij is het vijf keer geweest
2: of zo. Dus. Hey, Niki, jij was de eerste in heel lange tijd die de Ronde van Vlaanderen won. Als Nederlander. Ja. Uh, Adrie van der Poel was degene voor jou in 1986. In Na jou in 2020 en 2022 met Mathieu van der Poel. Hoe kijk je naar Mathieu? Ja,
0: fantastisch fantastische natuurlijk. Ja.
2: Wat maakt hem zo goed? Um,
0: ja, vrij veelzijdig. Uh, met een enorm goede eindschot. Uh, kan bijna alles. zien uh, de lange goals nog niet. Uh, maar goed, voor de klassiekers... Uh, ja, hij is echt perfect gemaakt voor de Ronde van Vlaanderen. Gewoon. Die korte klimmetjes kan hij zo hard opsprinten... dat bijna niemand hem kan bijhouden. Uh, hij kan goed over de kassijen rijden. En hij heeft ook nog eens een, een goede eindsprint. Dus... Uh, ja maakt niet uit hoe groot het groepje is. Daarin maakt hij ook altijd nog kans. Dus het is echt de perfecte renner voor de Ronde van Vlaanderen. En daarom heeft hij hem ook al twee keer gewonnen.
1: Oké, okay, even wat luchtige vragen tussendoor. Um, Expeditie Robinson of wie is de mol? Uh,
0: Expeditie Robinson.
1: Zou je wel eens mee willen doen?
0: Uh, misschien nooit. <laughs> maar vooral Ramona is er fan van. Dus oh, ja. uh, ik, 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 ik kijk er niet veel naar, maar uh, het staat wel veel op.
1: Op mijn nachtkastje ligt?
0: Uh, mijn telefoon. Is nee. dat het enige? Uh, ja, mijn Garmin smartwatch. Dat <laughs> ligt op te laden. <laughs> en uh, en uh, een, uh, een bloknootje. Voor notities.
1: Um, oh ja? Uh. Schrijf je daar dan op als je wakker bent of zo? Of?
0: Ja, nou, meer s'avonds als dus, ik En die dingen ligt, denk ik...
1: Morgen niet vergeten ja. om uh, de kinderen naar school te brengen. <laughs>
2: ja, ja, dat vind
1: <laughs> <en>, uh, <laughs> We gaan naar het volgende fragment, Nikki.
2: Hey Nikki, goeiedag uit Rwanda. Wat ik me best herinner is natuurlijk je fameuze Paris-Roubaix. Waar ik je smorgens op je kont klopte en zei... Als je vandaag wint, kun je een week in mijn uh, postcabrio gebruiken. Toen ik aankwam, ging in het restaurant voor het feestje... Wat nou, baasje? Goedenavond, vanavond, Reus.
1: We hoorden Patrick Lefevre, jouw oude teambaas bij Quick Hij heeft het over een eerder absoluut hoogtepunt in jouw carrière. De overwinning van Parijs-Roubaix in 2014... Ben jij inderdaad in zijn Porsche Cabrio naar huis gereden?
0: Zeker. Ja. ja hij, hij, hij moest en, met de taxi naar huis.
1: Ja, is hij? Oh, wat goed.
0: Maar dat is ook wel mooi dat hij zijn woord gehouden heeft. Ja. Ja.
1: Zonder schamen heb je gewoon, huppakee, hier met nou, de sleutel. Ja. En, uh, ja, ja. en hoe lang heb je erin gereden? Een week?
0: Uh, nou, uiteindelijk een halve week, want ik moest weer naar België. En het was praktisch om... Uh, ik heb een paar dagen lekker in gereden En het was mooi weer, dus... Uh, ja, een paar bonnen gepakt? Ja, nee hoor, nee. <laughs>
1: Nee. Heb je wel even de maximale snelheid aangetikt ermee, of niet?
0: Ik heb wel mee doorgereden, zeker.
1: Wat, ja, hoe ja, hard was nee, dat?
0: Is, had ik wel een andere auto geleend.
1: <laughs> en wat, weet je nog? Hoe nee, dat weet ik niet.
0: Dat zijn snelle dingen.
2: Hoe was jouw band met uh, Lefebvre?
0: Ja, gewoon goed. Uh, hij is gewoon direct. En, uh,
2: dus dat lag jou. En wel. er was
0: weinig twijfel altijd. Dus ja, ja ik. Uh, Soms, uh, sommige mensen vinden hem te hard overkomen of zo. Maar ik vind het eerder vervelend als niet gezegd wordt uh, hoe het is. En dat je dan achteraf hoort, uh, ja, er was toch twijfel of weet ik niet. en Het is gewoon, ja, hij zegt wat hij denkt. En, uh, ja, ik vind hem altijd correct. En uh, als het niet goed is, ja, dan hoor je het ook, maar... Het is eigenlijk weinig geweest dat, het niet, dat hij zei dat het niet goed was. Dat ik dacht van, nou, dan heeft hij, heeft hij ongelijk in. Waarom, dus. wilde,
2: waarom wilde hij jou hebben binnen die ploeg? Binnen die sterrenploeg die hij al had? Wat, weet je nog waar, wat zei hij tegen jou? Um,
0: nou, ik denk dat de basis was om uh, de kern rond uh, Tom Boner te versterken... voor de klassiekers natuurlijk. Uh, uh, Alleen, je de allerbeste kopman, is het goed om... Om Een sterk blok om je heen te hebben, uh, maar het was ook anders, omdat ik, ik wilde heel graag naar Quickstep. dus ik heb ook gewoon bij een ja, zeg maar soort van gesolliciteerd. Van ja, ik had via bij uh, bij Milram gereden en die ploeg stopte ja. ermee, mm -hmm. en uh, dat, dat is de ploeg waar ik prof ben geworden. En, uh, ja, super mooie tijd gehad. En daar ben ik echt wel wielrenner geworden, maar het was tijd voor de volgende stap. En uiteindelijk was het ja, wat wil ik eigenlijk is goed of verbeteren Goed worden in de ziek is en daarin nog verbeteren. Dus dan moet ik wel bij mensen komen waar ik wat van leer. Ja, en dat was uh, de ploeg van Patrick Lefebvre. Dus ik heb gewoon gezegd, ja, ik, ik wil erbij komen. En, uh, ja, hoe, en hoe, is, hoe ging
2: dat? Gewoon naar Lefebvre toegestapt en zeg, joh... Wat moet ik nou,
0: doen, om, om, wat moet doen om, om bij jouw ploeg te komen? En dat had ik wel met de manager en uiteindelijk zelf gebeld. En, uh, maar wel aangegeven wat ik wilde gewoon. Ja. Ja. Hmm. En ik denk dat die er ook wel blij mee was. Dat, die directheid dat was. kon hij
1: al snel waarderen.
0: Ja, en uh, uiteindelijk van oké. Okay. Uh, ik, ik had niet veel gewonnen. Ik had wel goed gereden, maar nog niet veel gewonnen. Dus toen was het, nou, dan ga je leren winnen. Het is, het is gelukt. Ja. <laughs> ja. Ga eens na die dag in Roepen. Had je, de ochtends
2: toen je opstond, al het idee van... dit kon wel eens mijn dag worden.
0: Um, nou, ik had wel een goed gevoel. Uh, dat voorjaar was al goed. en, mm -hmm. uh, en De hele ploeg... Uh, Stond gewoon heel goed voor. En alleen met die ploeg ging je niet per se van start. Van oké, okay, ik ga vandaag winnen. Nee, we moesten gewoon echt als team daar opereren. Iemand en, van Quickstep uh, moest, iemand winnen. moest winnen. Iemand moest winnen van de kopmannen. En uh, ja, dat was vooral Tom Boonen en ik dan. Uh, ja, en ik voelde me heel erg goed. Maar ja, in zo'n wedstrijd weet je het nooit. Uh, zeker Parijs, dat probeer niet. Dan kan je zoveel dingen tegenkomen dat het even tegen zit. Maar. Uh, ja, het ging uiteindelijk goed. Ik zou niet willen zeggen perfect, maar uh, ja, de laatste 20 kilometer moesten we een gaatje dichtrijden met, uh, met een klein groepje op de kopgroep. Uh, want er was een klein valpartijtje waardoor eigenlijk de grote kopgroep brak. Dus uh, moesten we dingen rechtzetten in de laatste... Uh, we konden eigenlijk de laatste zijstrook af. En toen dacht ik: van, ja, als, ik als ik wat wil, ja, dan, dan zou ik toch nu moeten gaan demareren. En echt op dat moment zegt mijn ploegleider Wilfried Peters... Ja, Nicky, als je nou wat wil, is het nu? Nou ja, dus en daar ging binnen je op... een half seconde ging ik ook ja. al. Want eigenlijk had ik hem zelf al ingezet. En dat was het laatste zetje uh, om te gaan. En ik had, ja, ik had een goede demarage. En dat is ook het belangrijkste voor mij. Als ik, maar, als ik dat gat kan slaan, dan kan ik redelijk goed versnellen en ik vraag, zag vrij snel, oké, okay, dit gaatje heb ik. En uh, ja, doorverstel. En dan, ja, dan pak je dat gat van, een uh, ja, paar seconden. Maar ik was nog, ja, mijn benen zaten echt nog vol met energie. Dus ik kon ook echt gewoon die laatste zes kilometer echt knep hard uh, naar de finish toe rijden. Zonder ook maar één moment uh, stil te vallen. Ja. Dus dat gat werd alleen maar groter, groter, groter. En uh, toch heb ik het laatste rondje, de wagen gewoon volle bak gereken. Ik denk, weet je, dat moet. Moet, het zal me niet gebeuren dat ik deze nog uit de handen ga geven. Want dan, ja. zal, dan, dan moet ik daar, heb ik daar mijn hele leven spijt van. Al heb ik hier een lekker band of, of gelijk nog onderuit of wat dan ook. Dan moet ik nog tijd hebben om op te stappen en uh, over de finish te kunnen rennen. Maar ik, ik ga gewoon vol gas rijden. En pas de laatste bocht zag ik. Uh, ja, zag ik de andere groep rijden overkant. En toen wist ik al. Oh, ik heb wel even tijd om de handen in de lucht te zetten. Wat, wat,
2: zei, wat zei Tom Bonen toen, tegen je toen je. Toen jij al gefinis was en hij ook over de finis kwam?
0: Ja, nou, nou, ja, nou ja, hij vond het mooi dat ik gewonnen had. Al, uh, had hij die dag zelf ook heel erg graag gewonnen. Ge, dus, dus ik merkte wel dat, dat hij zo in zo'n strijd zat. Want hij vond het wel heel mooi voor mij. Maar ja, zelf had, was hij natuurlijk ook zo fanatiek als wat, dat hij zelf ja. had wilde winnen. Maar goed, uh, uiteindelijk was hij echt wel blij met me. En uh, dat hebben we ook al even gevierd.
2: Wat maakte jou nou zo goed?
0: Ja, de, het duurvermogen en het, het langdurig um, hard kunnen rijden. Ja. ja, dat klinkt heel simpel. Nuren nee. is hard fietsen. Maar, <laughs> nee, ja, gewoon de, de kortste inspanningen zoals een sprint... Ja, daar dat was ik gewoon uh, niet goed genoeg voor. Of niet explosief genoeg voor. Um, maar daarna, ja, daar kon ik, ik kon op een langere, een langere wedstrijd van, van soorten monumenten. Dat is 250 kilometer, de klasiekers. Ja. Um, ik was na, vaak na 250 kilometer bijna net zo goed, als dus is na 100 kilometer. Ja. En je ziet bij anderen dat dat gewoon echt afneemt. Je worden moe en... Ik, ja, ik was na nou, 100 kilometer moe. Maar dan was ik na 250 kilometer ook nog steeds. Maar ja. niet zoveel meer moe als na 100 kilometer. En daar kon ik dan het verschil maken. Dus dat ja. was... Ja... Dat was vooral mijn... Talent, denk ik. Ja, ja. 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 Maar gewoon... Ja, ook kunnen herstellen van inspanningen. Dus, dus ja... Kijk, in Vlaanderen moet je pakken zo zo'n klimmetje op. Um, je moet dringen voor zo'n klimmetje om in positie te komen. Dus je, wordt, je bent al moe als je aan zo'n klimmetje begint. Dus je herstelvermogen moet in die wedstrijd ook goed zijn. Want je moet dus die inspanning leveren om voor aan het klimmetje te, te beginnen. Dan moet je naar klimmetje zo hard mogelijk op sprinten. Dan heb je misschien 30 seconden hersteltijd. En dan komt dat volgende stuk alweer. En die herhaling daarvan, tak, 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 tak de hele dag door... Dat lag me
2: wel. Dat betekent dus ook dat je mentaal heel sterk bent.
0: Uh, ja. Ja, die, die focus moet je in een wedstrijd wel hebben. Ja. 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 Heb, heb je daar begeleiding
2: gehad? Dat je dat mentaal. Of zit, is dat gewoon. Uit, nee, zit nee, dat gewoon nee, in jou? Nee,
0: nee. nee dat, heb je dat van je uh, vader en moeder?
2: Hoe, uh, hoe werkt dat bij jullie? Bij de familie. Ja, nah, ik,
0: ik, ik had wel Ik met amateurs. Uh, had ik kon ik niet de hele rest me concentreren, weet je wel. En, en, ik soms, en dan zat ik soms van achter, uh, ja, nonchalant eigenlijk. nou toen zei de ploegleider een keer: van uh, ja, je bent zo hard aan het trainen, je bent zo goed bezig en je wil een goede wielrenner worden. En dan stop je zoveel uur in je training, kan je dan niet dat wedstrijdje van vier uur even vier uur concentreren? Dan ben je de hele week voor bezig. Dan hoef je alleen maar even vier uur te concentreren. Oké, okay, ja, dat is ook zo. Daarna, daarna kan je weer de je wel. Ja, en zo heb je er eigenlijk even, ook altijd uh, in gestaan. Ik moet ja, nu even acht, van, uur, acht okay, uur lang... Ja, het, is, het is, ja, oké, okay, uur op de, uh, op de fiets om te trainen. Uur uh, ben je ermee bezig. Nou, dan moet je wel zorgen dat, waarvoor je dat doet... dat je dan even goed, goed de focus erop legt. Hm. Hm. En dan kan je daarna weer even relaxen.
1: Tour de France heb je een paar keer gereden. Die noemde je strontkoers, toch?
0: <laughs> heb ik al <dat> gezegd? <laughs> uh, nou, het is gewoon. Um, ten eerste super zwaar. Ik heb hem acht keer gedaan, denk ik. Maar ja, het is wel de, de, de allerbekendste en grote wedstrijd die er is, natuurlijk. Uh, dus ja, het, hij is belangrijk. Uh, alleen het is gewoon. Ja, eh, vier weken weg is gewoon uh, intens. En dan ook al de aandacht erbij. Is super vermoeiend. Uh,
2: Nul ruimte. Om een keer lekker op jouw manier uit te, te piepen. Eigenlijk wel, ja,
0: ja, ja. Um, de koers, de, de stijl van koersen, lag me niet uiteindelijk. Ik bedoel, ik heb vaak geprobeerd om, uh, om een etappe te winnen. Ik ben in de buurt geweest, maar het is me niet gelukt. En dat is jammer. Maar ja, dat, uh, dat is nou helemaal zo. En uh, uiteindelijk besloten: van... het ah, hoeft voor mij niet meer. De tour. Dat, uh, het is. Uh, Heel veel etappes zwaar afzien en, en voor de beloning dat was klein voor mij.
2: Dus. Maar stel, toen je voor de zevende keer of de achtste keer dan een telefoontje krijgt... Joh, Nicky, we hebben je in de toerploeg. Heel veel renners denken dan, nou, yes, ik mag naar de... En ja, juist dat nee, dan. nee,
0: het, ja, het klinkt een beetje... Ik, de strontkoers <laughs> is wel heel negatief. Ik bedoel, elke keer dat ik gereden heb, wilde ik het zelf. Ja. Het is ja. nooit geweest dat... Uh, dat dus ik zei, nee, ik wil niet. En dat zei, ja, je moet... Dat werkt sowieso niet, denk ik. Ik bedoel... Nee. Uh, ik, ik heb wel eens een proefmanager gesproken. Die zei van... Dat is dat ik zei van, ja, ik ga dit hier niet in de tour Of je proeft dat goed dan? Ik zei, ja, maar als ik er geen zin in heb... dan ga je toch niet iemand erheen sturen... die daar die geen zin niet, in heeft. Wie wordt daar nou zin? blij van? Niemand, nee. toch? Nee. Nee. Uh, maar goed, ja... Het um, is dus elke keer dat ik... Dat ik ging, had ik ook een reden om te gaan. En was ik daar ook gewoon wel gemotiveerd voor. Alleen, ja, het is gewoon super zwaar. Het drukt ook een stempel. Uh, op, op groot deel van je seizoen. Dus, uh, ja, je moet wel over serieus overwegen. Ja, waarom wil ik naar de Tour? En uh, wat is motivatie erachter? En niet alleen uh, ja, omdat je erbij wil zijn. Nee.
1: Je vertrok in 2019 van, uh, quick, van Quickstep naar de, de Franse ploeg, Total Energy. Ja. Toch? Um, Patrick die zei, ik had het geld niet om Nikki te behouden, wat hij betreurde. Hoe kijk je terug op die overstap?
0: Uh, nou, een hele toffe overstap toen. Uh, nog steeds blij mee dat ik het uh, gedaan heb. En, uh, ik vind het alleen jammer dat het... Uh, ja, wegens omstandigheden niet heeft uitgepakt. Als ik gehoopt dat. Ja. ja. Dus ja. Klopt. Het was echt een uh, ja, toffe transfer. Ik had, uh, ik had ook bij heb alles behaald. Uh, wat ik wilde. En het was gewoon... Ja, voor mijn gevoel ook wel de juiste tijd... Om, om die overstap te maken eigenlijk.
2: Maar klopt het dat Patrick jou heel graag wilde houden? Lefebvre?
0: Ja... Dat denk ik. Ja. Ja, nee, ja, tuurlijk. Dat zei hij ook wel. De, bedoel, dat, uh, uh, het ging op dat moment niet. En, uh, en uh, dit... Uh, ja kon ik de, Vo, kon, Vond je dat kon, heel jammer? Kon,
1: of dacht je, nou, het is ook inderdaad wel tijd om voor iets anders... Uh,
0: nou, mijn eerste uh, instantie was gewoon mijn plan te blijven. Ik bedoel, ja. Uh, het ging hartstikke goed. Ik ja. bedoel, alles ging... Uh, uh, Super eigenlijk. Uh, ja. Zeker dat jaar. Dat was er met de hele ploeg. Ging het als een trein. Maar toen. Uh, ja. Toen was het met sponsoring niet allemaal zeker. En alles. En, uh, en toen kwam deze aanbieding. En ja. Even serieus erover nadenken. En, en toen kwam ik wel. Eigenlijk tot de conclusie van. Ja. Als, als er de tijd komt om je overstap te doen. En dan is dit het moment. En. Uh, dus zo. Ja. En het was wel. Uh, veel mensen waren verbaasd dat ik uh, toen die overstap maakte naar die ploeg. Uh, maar het was wel een vette trotsfeer. Ja.
1: Heb je na die tijd nog veel contact met Patrick gehad eigenlijk? Ja. Nog steeds?
0: Ja. ja. Want je, ook bij... Uh, in Rotterdam, bij mijn afscheidswedstrijd, ja. uh, is hij ook naar Spanje overgekomen. Ja. Dus uh, ja, dat was wel vet. Dat zegt genoeg. Ja, dat ja. wel mooi. Ja. Ja, ja, ja. mooi.
2: We hebben nog een paar luchtige vragen voor je. Bij je. Kort op mag reageren. Ik zou graag een dagje willen ruilen met...
0: Een straaljagerpiloot. Mooi. Dat,
2: dat was de andere passie die je had als kind, of niet?
0: Nee, 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 nee. dat niet. Maar het lijkt wel vet.
2: Okay. Ja. Waar je mij s'nachts mee wakker kunt maken is... Uh, seks. We gaan naar het volgende fragment. Ja,
1: daarover gesproken gaan we naar hoi schatje nou ook een berichtje
2: namens mij uiteraard um, ja je bent inmiddels al uh, nou, zo'n 2,5 maand nu uh, officieel gestopt ik heb er nog niet heel veel van gemerkt want je bent lekker veel uh, nog lekker aan het fietsen en aan, op pad aan het gaan en uh, je klaar aan het maken voor je eerste uh, avontuur in je nieuwe carrière de cape epic um, ik weet zeker dat je lekker gaat genieten van deze tochten. En uh, we zijn blij dat we hier wat meer thuis hebben. En uh, we kijken uit naar de komende jaren. Ik hou van jou, dikke kus.
1: We hoorde jouw vrouw Ramona? Hoe vind je het om dit te horen?
0: Leuk, ja, zeker.
1: <laughs> <laughs> Hoe hebben jullie elkaar leren kennen, eigenlijk?
0: Zoals <laughs> <laughs> een is over wedstrijd. <laughs> En uh, de Olympiës Tour, dat is eigenlijk de ronde van Nederland voor, uh, voor amateurs. En ik ging dat, uh, dat is het jaar voordat ik prof werd. Dus uh, ja, het was bezig had een goed seizoen, ambitieus. En uh, ja, die ronde wilde ik uh, per se winnen. Want uh, degene die die wint, kan er wel eens de overstap met het post maken natuurlijk. En uh, toen de openingstijdrit, toen werd ik uh, derde. En toen stond ik meteen op het podium. En... Uh, toen, in ik Ramona kennen. Dus uh, de volgende dag uh, bonificatiesprint uh, gepakt... om weer op het podium te staan en de leiding te nemen. En uh, ja, toen heb ik een paar keer op het podium gestaan uh, bij Ramona. En uh, ja, zo is dat gegaan.
1: Zij, zij was jouw motivatie om, uh, om te winnen. Onder andere, ja. <laughs> ja. ja.
2: En hoe maar, ging dat dan verder? Want uh, daarna is die koers af. En dan ga jij weer... Toen hebben we weer... contact
1: gehouden. Ja. Ja. <laughs> jij moet gewoon, uh, ja. mag ik je nummer...
0: Eigenlijk wel, ja. Ja? ja. ja. ja?
1: En Ram ja. Ramona die zei gewoon: Oké. Okay, nee, even... Ja,
0: volgens mij, wat was het? ik krijg elke dag zo'n. Het was gesponsord door de ANWB. En dan kreeg je elke keer zo'n ANWB-check of zo. Dus, uh, toen zei ik zo cynisch: uh, Kreeg een envelop met zogenaamd die check. En uh, toen zoek ik: uh, Oh, zit je telefoonnummer erin? Uh, dus, uh, dus de volgende dag zat hij er wel in.
1: Oh ja. <laughs> ja. <laughs> Mooi. Waarom is uh, Ramona de wagen voor jou?
0: Uh, nou ja, ze is knap. Daar viel ik als stof natuurlijk. En daarnaast is ze super lief en zorgzaam. En uh, ja, nu kan ik niet meer haar. Hm. Hoe combineerde jij al die, al die
2: jaren een gezinsleven met een leven als wielrenner? Hoe deed
0: je dat? Ja, gewoon doen. Maar uh, dan is het heel belangrijk dat je iemand stabiel thuis hebt.
2: Was dat ja. moeilijk soms? Om dan weer...
0: Uh, nah, ff, uh, het viel me mij eigenlijk. Ja,
2: ja. Ook ja. toen de twee kindjes waren, werd het ja, niet moeilijk. Ja, nou, ik zag
0: het. Uh, ik zag het ook wel. Um, ik heb natuurlijk een heel raar schema, soms ben ik twee weken weg. Dan ben ik weer twee weken thuis. Dan ben ik een week weg. Dan ben ik weer thuis. Dan ben ik dag een dag heen en weer. Uh, dat is een gek schema. Maar ja, ik was ook wel eens gewoon een week thuis. Al moest ik dan trainen en wat dan ook. Ik was wel echt een week thuis. Dus ik heb wel mijn kinderen veel zien opgroeien. En ik denk dat mensen met andere reguliere baan... misschien hun kinderen minder zagen dan ik. Alleen ja, als je dan twee of drie... of voor een grote vier weken weg moest... dat was wel echt lang. Ja. Um, maar ja, dan hebben we gelukkig FaceTime en dingetjes. En uh, probeer daar wat op te vinden. En uh, ja, dat is soms niet superleuk. Maar goed, uh, ik heb me nooit zorgen hoeven te maken of het hier niet goed ging. Uh, ja. uh, dat is wel fijn natuurlijk. Altijd stabiele thuis-situatie gehad. Ja. En, en soms was het zelfs als ik dan... groter uh, grote thuis kwam... dat ik gewoon even moest... te gast was thuis en moest kijken... Oh ja, hoe is de ritme ook weer thuis? En, uh, en uh, ja, ze hebben dan zo'n ritme... dat je je moet aanpassen daaraan.
2: Ramona en de kids hebben zich vast ook wel... Eens flink zorg om jou gemaakt. En zeker, ja, een paar... zeker serieuze valpartijen... in je, in je carrière meegemaakt. Ja. De eerste was die in 2020... Toen je na een trainingsrit in, in, uh, in coma belandde. Omdat je moest uitwijken voor een, een, een koppel ganzen. Op de, volgens mij was het op de dijk tussen Enkhuizen en, uh, ja. en Lelystad. Ja. Hè?
0: ja, het was geen coma, om maar narcose. Maar, ja. ik,
2: uh... maar je, je liep een klaplong op, uh, hersenschudding, gebroken ribben. Was dat achteraf ook een reden waarom jij dacht van ja nu is het leuk geweest?
0: Uh, nee, alleen ik heb daardoor uh, nooit meer zoveel risico's in de wedstrijden gepakt als voorheen. Uh, zeker in die wedstrijden waarin ik goed moest zijn, hè? zoals die Vlaamse wedstrijden. Ja. Dat is gewoon constant dringen op je, om je plekje, constant. En dat had ik echt zoveel, ja jongens, uh, doe even normaal, weet je wel. Maar ja, dat was serieus waar ik goed in was. Ja. Uh, en dat, dat kon ik niet meer goed doen, als ik die, die risico's niet nam. Ja. dus ja, uh, dan, uh, ik had misschien uh, conditioneel was ik niet meer zoals voorheen, maar uh, ik nam ook niet meer die risico's en ik zat ook niet meer op de goede plekken wanneer het moest gebeuren. Uh, dus ja, dat heeft toen veel impact gehad, ja.
2: En was je vanaf dat moment ook hoe zit je dan? Ben je dan bang of denk je dan in je achterhoofd? Ja, maar ik, ik, ik denk aan thuis. Hoe werkt dat dan in jou? Oh
0: nee, dat niet. Alleen en, en, voor, vooral bang zijn dat je denkt dat je gewoon je remt gewoon een seconde eerder dan normaal. Ja. En dan de ander. Ja. Terwijl je normaal? Ja, als je een bocht af gaat van, oké, okay, kijk wie als laatste remt. Ja, ja. Er waren er niet veel die dan uh, later remden als ik. En nu was ik gewoon, uh, oké, okay, ga je. Pf, pf. Oké, okay, okay, ja. ik red wel. Weet ja. je wel, het is gewoon constant dat haantjesgedrag. Uh, dat ja, en het is gewoon uh, 200 haantjes die dan op de bocht opstormen. Ja. En, uh, en dan denk ik van, oh, ik wil niet... Ja, weet je, die, die klap, uh, die komt dan terug. En dan denk ik, ja, nee, niet meer hoor. Dat, nee. Ik heb geen zin om weer op het asfalt te liggen. Dat, uh... hoe, hoe, hoe,
2: hoe, hoe zwaar was het mentaal die laatste jaren? Omdat je dus inderdaad een paar keer een flinke klapper hebt gemaakt. En elke keer maar weer... Terug, weet je wel. Ja. Uh, 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 hoe, hoe was je dan hier thuis? Was je dan te genieten of, of moest dan uh, zo eigenlijk het gezin maar zorgen
0: dat ze weg waren? Of, uh, nou, hoe ben je dan? Nee, ik denk dat het eerste jaar was wel uh, uh, erg frustrerend voor mij. Uh, dus, dus na die val, dat eerste jaar daarna, uh, ja. ja, ik ging er gewoon vanuit dat ik weer op niveau ging komen van een klassieke topper. En het lukte niet, en het lukte niet. Uh, zowel lichamelijk als uh, mentaal was het ook moeilijk. Uh, en na dat jaar heb ik mezelf erbij neergelegd. Van, ja, weet je, oké, okay, uh, het gaat niet meer. Ik ga wel proberen alles te doen om zo goed mogelijk te worden... wat er nog wel in zit. Maar ik ga nog wel van de sport genieten. Want ja, ik vind het gewoon een mooie sport. Yeah. En ja, dat je daar geen klassiekers meer kan winnen... Ja, dan moet je gewoon... Ja, dat moet niet de frustratie worden. Want dat was het op dat moment. Maar ja, ga gewoon de leuke dingen er nog uitzoeken. Van genieten dat je wielrenner bent. En, en even goed nog op mooie prestaties richten. Uh, ik bedoel, zo dramatisch is het laatste ook niet geweest. Maar, ja. uh, het was niet zo als het voorheen was. Maar ik moest gewoon niet meer die, die lat zo hoog letten, leggen... als dat ik voorheen deed. En verwachten dat ik net zo goed werd als toen.
2: Heeft die val, ja. heeft die val jou als mens veranderd?
0: Oh, dat denk ik niet zoveel.
2: Is dat niet anders in het leven sindsdien?
0: Nee. nee. Heb ik niet het gevoel? Nee, ja. niet per se dat uh, dat dat uh, moment dat geweest is. Nee. Natuurlijk wel anders dan, uh, dan mijn topjaren toen. Uh, want toen was er maar één ding belangrijk en dat was precies op de fiets. Ja. Van de rest echt niks. Nee. En dat werd wel milder, natuurlijk, daarna.
1: Maar heb je ja. het gevoel dat je nu een andere echtgenoot en vader bent. dan toen je nog profrenner was?
0: Uh, nou ja, wat ik net zegt. Uh, er zijn meer dingen belangrijk. dan toen alleen maar het fietsen. Dus ja, iets anders, ja. ja ik hou nu meer rekening met andere dingen, ja.
2: Ben je Benieuwd hoe je in april naar de televisie gaat kijken of, of ga je misschien naar de koers toe? Ik, ik weet niet. Uh, hoe uh, je het ik gaat heb niet
0: doen? ingepland om naar de wedstrijden te gaan, maar uh, weet je, dat zijn allemaal mooie wedstrijden. Dus ik ga er gewoon weer van genieten van de mooie, van de mooie koersen. En dan
2: denk uh, je niet, daar had ik nog tussen moeten rijden.
0: Nee, ik denk dat ik alleen. Uh, nee, zeker niet. Nee, ja, ik denk als ik dat zou hebben, dan, dan, ja, dan had je niet moeten stoppen. Nee. Uh, en ik. Uh, ik heb dat gehad. En, uh, ik heb, uh, er zijn nu al wat of, uh, voorbereidingswedstrijden ge geweest natuurlijk. Uh, op het seizoen. Hè. Voor mij begint uh, met de omloop uh, het nieuwsblad. Uh, ja. is voor mij het de seizoensopening. Eigenlijk zijn er al heel veel wedstrijden voor geweest. Wat allemaal opwarmers zijn. En als ik dat zie, denk ik niet. Van, uh, nou, dat ik graag uh, rondgereden. Of uh, en als ik ze weer op de grond liggen, dan denk ik... Oh, wat lekker zeg, dat ik
2: dat, dat, ik dat niet meer heb. Ja, ja, ja. Hey, jouw zoon, Luca, is ook een, uh, Luca is ook een groot, uh, ook een aardig wielertalent. Ja. Hoe begeleid je hem? Of laat je hem juist helemaal vrij? Hoe, ja, ik laat voor? hem
0: uh, zoveel mogelijk vrij eigenlijk. Um, ik weet gewoon dat, um, dat het uit jezelf moet komen, motivatie. En ik, ik begeleid hem uh, wat hij wil. Als ik, ik heb soms tips, maar dan zeg je eerst... Ja, ik heb wat gezien, wil je, wil je tips of niet? Nou, dat moet ik. Uh, hij lijkt heel erg op mij... dus ik moet niet uh, vlak na de training ergens mee komen of zo. Maar uh, zeker een dag daarna of zo... En dan, uh, als, hij, als hij relax is, dan zeg, ze... Uh, wat tips? En dan zeg ik, nou ja, oké, okay, kom maar. En dan kan ik hem maar wat uitleggen. Maar uh, voor de rest, ik zorg, uh, ik zorg dat de spullen goed zijn... En, uh, en dat hij naar de training gaat. Maar voor de rest... Uh, Nee, dan laat je ja. hem wat, wat hij heeft ook een pauze gehad van, van twee jaar of zo, dat hij niet gefietst heeft. En ik heb had gezegd: nou ja, je fiets hangt in de schuur, dat is kant en klaar. Als je wil gaan fietsen, dan zeg je het maar. En uh, als je niet wil, dan, dan, dan doe je het niet. Want hij is eigenlijk gestopt met fietsen. Uh, rond de periode dat ik gevallen was, daarna viel uh, Fabio Jacobsen en toen zei hij van oh, wat nee. had hij het dan allemaal gezien? Ze zei: uh, Ik, ja, ik hoef dat fietsen niet meer. Dat, uh, nee, nee. Dus die helemaal gestopt. Maar ze fietsen hebben altijd klaargang. Ik heb altijd gezegd, je fiets hangt klaar. Als je wil gaan fietsen, dan, uh, dan kan het weer. En in de zesdaags van Rotterdam... Uh, daarna zei hij opeens... Uh, ik vond de zesdaags zo mooi. Dat was in december. Ik, uh, ik ga weer fietsen. Dus, uh, oh, ik, zei, nou, ja, ze, ik heb zijn zadel omhoog gezet. <laughs> en, uh, en dan kon ik weer gaan fietsen. Veel plezier. Ja. Ja. Fiets, je, fiets je ook samen? Nee, nee. Nou, ik heb wel mijn dochter, die zei ook opeens: oh, dat wil ik ook wel proberen. Nou, ik heb nooit verwacht dat zij dat zou doen. Uh, maar Zo die reed ook opeens ja. op de baan. En die heb ik wel. Uh, daar ben ik wel samen mee gaan fietsen om haar uh, echt in die kombocht te krijgen. Want dan moet je wel even, even durven. Want dat is natuurlijk een stijle bocht. Dat is eng. En als ik naast de fietsen. dan. Uh, dan vond ze dat fijner. Dus ik heb een paar rondjes met haar gefietst op uh, fiets van de trainer hoor. Ik neem mijn helm op en ik ben gewoon gaan fietsen. En uh, langzaamaan heb ik haar die bocht ingeholpen En uh, nu, moet ze, nu, nu kan ze, nu is ze goed genoeg om met de training mee te doen. En dus nu uh, ja,
2: hoe dat mooi. Was daar dat, buiten. Hoe mooi was dat afscheid in Rotterdam? Dat je dat helemaal met je gezin uh, hebt kunnen doen. Net Wat je zei, Patrick Lefebvre die voor je overkomt. Uh, ja. Je
0: maatjes uh, op de baan. Ja, ja heel mooi. Uh, ook natuurlijk een soort thuispubliek Rotterdam, ja. Daar, uh, elk jaar gereden. en uh, gewonnen. Ja, en en dan zaterdagavond Dat was het een beetje stond een beetje, uh, thema van mijn afscheid. Uh, ja, dat was super mooi en dat er zoveel mensen gekomen waren voor mij en, uh, en belangrijke mensen voor mij in mijn carrière. Dat dus. Van, van, van uh, ja, trainers, mijn bondcoach was er van bij de amateurs, ook nog bij de baanselectierei, uh, tot aan uh, mijn ploegbaas, uh, Gerry van Gerwe, de ploegbaas van Milram, uh, Patrick, de ploegbaas van, van Quickstep. Uh, allemaal mensen die in een bepaald punt in mijn carrière uh, belangrijk zijn geweest. En uh, heel veel daarvan waren daar. Ja. Uh, dus dat was gewoon echt mooi. Ja, en dat ik op zondag, zondagavond uh, of middag... de laatste avond gewoon de Zesdaagse wist te winnen. Uh, en dat de mensen gewoon letterlijk op de stoelen stonden te springen en te juichen. Dat is heel speciaal. Ja. Ja. Dat er gewoon een vol ahoy uit zijn plaat gaat voor... je. Uh, dat ja. is super bijzonder. Maar alleen ja, toen we gewonnen hadden... Dat ik, toen uh, stonden de tranen wel omhoog van Ja, fuck, dit is wel echt bijzonder. Uh, winnend Rotterdam. Zesdaags voor Rotterdam kunnen afsluiten. En mijn carrière dus ook winnend kunnen afsluiten. Dat is, iets, uh, dat is gewoon een
1: droomscenario. We gaan naar het uh, volgende fragment.
3: Yo, Nick. Hey, even sorry uh, bijvoorbeeld voor het geluid. Want uh, ik sta op het vliegveld van Parijs terug van Colombia... En er is geen rustig plekje te vinden. Bij deze meld ik me af voor het avontuurtje op de Veluwe op woensdag. Wat ik dus wel waardeer aan jou, is dat jij als capo van NHB, Noord-Hollands Best, die avontuurtjes erin blijft houden. Blijft het nog een beetje leuk, dat hele fiets van ons met z'n allen. Ook is het... Uh... Mooi om te zien dat wij, na onze carrières, doorgaan met die avontuurtjes. We laten de ellende achter ons, het vallen, koersen in België, vechten voor je plekje, dat soort gauw. hoer. En we gaan eigenlijk alleen nog maar de leuke dingen doen, de vruchten plukken. Dus we gaan lekker, <laughs> lekker naar het buitenland, lekker koersen op gravel, niet te veel valpartijtjes meer. En we lekker trainen als we zin hebben. Nou, ik kijk er erg naar uit op dat de komende jaren met jou te doen. Je kan er nog een tijdje rekken. Ik ben een aantal jaar ouder dan jou. Ja, ik ben 42 en ik doe het nog steeds. Dus uh, dat gaat goed komen. En uh, volgende week ben ik wel mee. Massel.
2: worden Lagerstendam. Ja. Een uh, streekgenoot. Ja. Um, leg jullie banden eens dus uit.
0: Ja, we hebben gewoon een goede klik. Uh, we hebben vaak dezelfde instelling. Uh, nou, vooral op de fiets. De buiten niet veel. Maar daar kunnen we ook om elkaar lachen. <laughs> en, Hoezo
1: daarbuiten uh, niet dan?
0: Ehm... <laughs> uh, Waar ik vrij strikt ben, overal in, is Lauren vrij nonchalant en relaxed. En zo uh, botst dat een beetje. Maar dan kunnen we ook op elkaar dingen wel lachen, weet je wel.
2: En, en hoe was dat in koers? Want jullie zijn heel vaak concurrenten aan elkaar geweest, Con concurrerende ploegen. Ja. Hoe ging je toen met elkaar om?
0: Nou ja, ook wel uh, goed eigenlijk. Uh, ja. Natuurlijk een Noord-Hollander, dan heet je al een klik. Alleen uh, hij was uh, een totaal andere renner dan ja. ik was. Dus we in de koers hebben we elkaar ja, vrijwel nooit in de weg gezeten eigenlijk. Dus uh, dat is dan mooi meegenomen. Ik uh, kan me nog herinneren in de Tour van 2010 viel ik ziek uit. En die startte toen in Rotterdam. En toen gingen we via uh, de Ardennen. Richting Frankrijk. Maar ik heb Frankrijk nooit gehaald. Ik, uh, ik werd ziek. In, in Ardennen viel ik ook nog eens een keer. Dus ik lag uit de toer. Toevallig moest Laurens van Maastricht naar Noord-Holland. Naar zijn ouders of zo. Dus toen heeft hij me opgehaald in het hotel. En uh, Dus toen, ja, dat is... We helpen elkaar wel als het kan gewoon. Ja. Uh, ja Kijken, uh, we zorgen gewoon voor elkaar. Mm. Ja.
1: Die, um, die die wat je net al zei die trainingsgroep die van appgroep is het hè Noord-Holland's best die heb jij opgericht toch? Ja. En hoe is dat zo ontstaan? Kees Bol zit erin begreep ik. Ramon Sinkeldam?
0: Ja, nou ja, vooral uit eigen belang moet ik zeggen. Uh, het was gewoon we hebben zoveel goede... wielrenners, ik bedoel die groep bestaat al een tijdje, maar toen al hadden we zoveel goede wielrenners in Noord-Holland en er werd niet veel met elkaar getraind. En dan reden de een daar en de ander daar. En uh, reden rondjes om elkaar heen. Ik dacht, ja... Uh, het is alleen maar beter om gewoon kwaliteit bij elkaar te stoppen. En dat maakt elkaar beter. Dus we kunnen samen, uh, beter samen trainen. En,
1: uh, is en dat gezelliger? is het
0: beste voor iedereen. En nog het leukste ook. Uh, dus zo is dat eigenlijk ontstaan. En in plaats van iedereen uh, afzonderlijk een bericht te sturen... hey, ga je morgen trainen, ga je mee? En dan die, en dan die, en dan die. Gewoon een groepje bij elkaar stoppen. En ja, ja dat zijn de allerbeste renners van Noord-Holland die erin zitten. Ja. Ben, je lang, ben je
2: bang voor een leven na het wielrennen? Omdat wij, horen natuurlijk best, wij hebben best wel wat dingetjes meegemaakt de ja. laatste tijd... Ja. Uh, waarin de tragische dood van, van Liewe Westra... die je natuurlijk goed hebt ja. gekend. Uh, uh, Michael Boger die het moeilijk heeft gehad na de carrière. Uh, en zo zijn er nog wel een paar... Uh,
0: al tijdens de carrière moeilijk gehad. Ja. Kun je dat begrijpen? Ja, ik begrijp dat. Maar ik ben er niet bang van. Als je een paar jaar bezig bent met... ik zei het net al... in, in die periode dat je wil presteren... is mijn ding belangrijk en dat is fietsen en de prestaties... Um, en als dat dan opeens wegvalt, ja, wat, wat is dan eigenlijk uh, je doel in het leven? Want dat was gewoon heel duidelijk. Je structuur was ook duidelijk. En ja, als dat dan wegvalt en je hebt niet echt andere dingen... die je per se daarnaast wilt doen of wat dan ook... Nou ja, dan snap ik best dat dat een beetje apart is en daarom heb ik ik, ik heb dan wel een, een andere hoofdgang omdat ik, ik ben nog steeds in het fietsen ik ga mijn wedstrijden rijden ik ga niet gravelwedstrijden rijden dus ik fiets nog steeds alleen ja, tandje minder en ja gewoon minder spanning en minder prestatiegericht. ja ja ik wil wel goed fietsen en uh, sommige gravelwedstrijden wil ik gewoon echt wel hard gaan fietsen maar ja, het is niet zo belangrijk als dat ik voor mijn ploeg... weer prestaties, uh, voor prestaties moet gaan zorgen. En, dus voor mij valt die stress weg. Maar als je, dat, dat, uh, ja, als je van de een of andere dag van, van puur die focus naar, naar het niets valt... Ja, dan, dan kom je in dat zwarte gat terecht natuurlijk. Van, van ja, Wat moet ik nu doen?
1: Heb jij eigenlijk nog dromen voor de toekomst? Voor wat je nog allemaal zou willen in het leven?
0: Um, ja nou, Dromen ja. Uh, Op zich wel ja. Ik wil vooral leuke dingen doen uh, Ik ben altijd al als hobby Autoracer uh, bezig geweest En dat wil ik nu meer en meer gaan doen En hopelijk ook wat serieuzer uh, Maar dat moet blijken hoe goed ik ben Natuurlijk ook uh, En ja Ik wil ook een beetje gaan ondernemen En uh, hopelijk daar oké okay in Te
1: zijn Goed in te Heb je al een idee ja. over... Uh...
0: Niet ik per se, weet. maar Ja, uh, ik heb al vroeger... Te, to, mijn vader die heeft altijd een autograas gehad. En toen, ja, ik vond dat het... Ik heb al toen altijd dat auto's gewassen. En toen zei ik al ja, vroeger, later wil ik een, uh, een mooie car wash hebben. Ik ben met mijn opleiding uh, begonnen als idee om iets in de projectontwikkeling te gaan doen. En, en? ja, dat is toen... Uh, uh, stilgezet dat ik ging fietsen, verder. Uh, maar goed, dat, uh, dat vind ik nog steeds interessant, zulke dingen. Maar de he hele directe richting heb ik daarin nog niet. En, maar het allerbelangrijkste nu, ik ben met mijn kledinglijn bezig... en dat wil ik ook echt voortzetten, Speed on Wheels. Uh, we zijn begonnen met vrije tijdskleding... Ik ga dit jaar in mijn eigen kleed, koerskleding rijden. Dus dat komt ook straks te koop. Dus mm. mijn outfit waar ik in ga koersen... is straks gewoon... Uh, ja, op wheels.com te koop. Nog één keer. Ja. En dat, ook, dat komt voort uit mijn liefde voor... fietsen en autoracen. En eigenlijk alles wat op wielen is... ja, daar wil ik mee racen. Ja. Alles is het en dan. Ik moet zo snel mogelijk door de bocht. Dus uh, <laughs> daar komt dat eigenlijk uit voort. En, en
2: als, uh, als een ploeg jou nou belt om te vragen als coach of als ploegleider. Joh, veel meegemaakt. Ja,
0: ja nou dat komt u maar. Natuurlijk, die vraag is ook al honderd keer natuurlijk gekomen toen ik <laughs> gestopt ben om me heen. Uh, dat zou ook nog kunnen. Uh, alleen is dat, vind ik, wel een, een job die je 100% uh, moet doen, gefocust. En dan kan je ook geen andere dingen erbij doen. Daarom heb ik ook nu niet gezegd, uh, ik ga dat naast uh, het gravel race bijvoorbeeld doen. Want dan vind ik niet dat je er genoeg tijd aan kan besteden. Uh, maar nu wil ik dat zeker nog niet. Nee. En dan zie ik het ook meer als... Wat mij mooier lijkt, is echt een teamstructuur uh, op te zetten... dan uh, alleen maar ploeglijder te zijn. Ja. We moeten niet niet dat, het, dat mm, Ploegleiders, goede ploegleiders zijn superbelangrijk. Maar ik vind het nog mooier denk, om al die. Om dat dan weer aan te sturen.
2: Je hebt nou een belangrijk hoofdstuk van je leven afgesloten. Het, uh, ja. het, als uh, profielrenner. Hoe moeten we jij nou herinneren als
0: profielrenner? Uh. <laughs> ja, zo hele goede natuurlijk. Ja, gewoon echt als klassieke specialist. Dat. Ja. Uh... Nou, dat is wat ik was natuurlijk. Ik heb ook in andere onderdelen uh, dingen gewonnen, Maar de klassiekers is natuurlijk wel uh, een heel belangrijk ding. En ja, ja een mooie periode geweest. Ik
2: wens je in ieder geval heel veel succes in alle andere dingen ja. die je vanaf nu gaat doen. Ja. Klinkt alsof
1: je al veel opties hebt. Dus ja. uh, dat komt heel nou goed. Nou ja, ik heb het
2: druk zat in, uh, ja. in ieder geval. In de, ja.
1: uh, yeah.
2: Nou, dit was het. Dit was Helder de Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Heel leuk. Nou, bedankt voor het luisteren iedereen. Dit was Nicky Terpstra in Helder de Podcast. Dit was Helder de Podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast... voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter... en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.